0: It's showtime folks. Bienvenue dans Pop, le podcast sur la magie de la pop culture, le podcast en quelque sorte, en direct du Pradé. Je suis votre hôte Johnny Weber, aka Mr Podcast, et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Sammy Davis Jr., sans jamais oser le demander, et dans les mots immortels de Dean Martin, cheers yeah Ravi de vous retrouver, mes abracadamis, avant James Brown, avant Prince. Avant Michael Jackson, il y avait Samuel George Davis Jr., plus connu sous le nom de Sammy Davis Jr., a.k.a. Mr. Show Business, a.k.a. Mr. Wonderful. Mais avant toute chose, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et vous regardez le podcast. À propos... 5 étoiles sur iTunes et une bonne critique. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos de Romalenov Chaque semaine, une nouvelle vidéo. Chaque semaine, des invités prestigieux, des buddies, des surprises. Donc, faites-nez tour et euh, portez la bonne parole d'Abracadapod partout autour de vous. Et aujourd'hui, notre histoire commence en 1925 à Harlem, dans le quartier de Manhattan à New York City, à la manière de Buster Keaton ou des Marx Brothers, ou encore du numéro 6, le prisonnier. Le petit Sammy est un enfant de la balle, un véritable enfant de la balle, fils d'un artiste de musical et d'une danseuse de claquettes. Il est élevé par sa grand-mère paternelle et son père, Sammy Davis, pour ne pas perdre la garde de son fils, l'emmène avec lui en tournée dès l'âge de 3 ans. Donc je parlais de Buster Keaton, effectivement, qui était mis dans une espèce de petite valise par ses parents et qui était jeté d'un bout à l'autre de la scène, donc euh, qui a développé d'ailleurs des grands problèmes physiques par la suite de sa carrière, mais qui était véritablement un enfant du musical à la manière de Sammy Davis Jr., qui tout petit donc est sur les planches et apprend son métier comme personne avant lui. Et c'est justement son père et un homme du nom de William Mastin, son parrain, qui lui apprennent donc à danser. Et ensemble, ils deviennent le Will Mastin Trio qui est donc la première incarnation de la carrière du petit Sammy Davis Jr., le tout petit Sammy Davis Jr., qui ne grandirait pas beaucoup par la suite. Je veux parler de Prince, mais c'est un petit peu le même genre d'entertainer, de, c'est-à-dire des gens qui savent à la fois jouer des instruments de musique, chanter, danser, cette école de Broadway, et faire rire aussi, puisqu'on verrait que par la suite, il serait un très grand imitateur. Et on va voir un des premiers Africains américains à imiter des artistes blancs, ce qui à l'époque était très mal vu parce que ça pouvait être pris comme une moquerie en fait par le public blanc. Mais on va voir que tout au long de sa carrière, effectivement, Sammy Davis Jr. rencontrerait le racisme. Alors, dans la première partie de cette carrière, il est protégé de façon magnifique par Will Mastin et par son père qui... Euh, lui cache que le monde est noir et blanc, en particulier dans cette Amérique des années 40, des années 50. Et en fait, il faudrait attendre le moment où il s'engage dans l'armée pour que d'un coup, il découvre la triste réalité de l'Amérique qui est ce racisme latent, ce racisme larvé et même ce racisme en plein jour, comme nous l'allons voir dans quelques instants. Ah et son père, pour le protéger du racisme, évoque la jalousie des autres. Mais donc, c'est à l'âge de 18 ans qu'il s'engage dans l'armée et c'est là qu'il comprend sa place dans la société de l'époque et le préjudice qu'il subit s'abat sur lui comme une gifle dans cette Amérique ségrégationniste des années 40. Mais qui était Sammy Davis Alors donc, service militaire en 1944, c'est la fin de la seconde guerre mondiale. Samy dit qu'il se bat tous les deux jours à cause de la couleur de sa peau. Il a le nez cassé plusieurs fois, ce qui lui donnerait cette espèce de, de physique et de tête très reconnaissable de, de poids léger de boxe. Toutes ces informations ont été glanées ça et là, mais en particulier dans un merveilleux livre qui s'appelle « Yes, I can ».« Oui, je peux », donc qui est le titre des mémoires de Sammy Davis Jr. et qui retrace merveilleusement tout le parcours de sa vie et que j'ai étudié en détail pour cette émission de fin d'année, la dernière émission de 2023, que je suis ravi de passer en votre compagnie, mes abracadamis. Et c'est à votre santé aujourd'hui que je bois cette flûte de champagne et à la santé de Sammy, bien sûr. Sammy, on a assez de se battre, on entend dans ses mémoires effectivement qu'il est humilié quasiment tous les jours par des gros rednecks pourris qui arrivent, certains même le peignent en blanc, lui cassent plusieurs fois le nez, manquent de le tuer, et il comprend qu'il ne pourrait pas survivre uniquement avec ses poings, il est courageux, mais en même temps il en prend plein la gueule, donc il comprend un jour où il performe devant tous ces connards que euh, c'est son talent, qui arriverait à l'élever petit à petit dans cette société. Et euh, quand tout d'un coup, euh, il se met à chanter, des racistes qui le regardaient avec mépris le regardent différemment. Et ça, il se rend compte, et toute sa vie, il comprendrait que son talent l'aiderait à devenir quelqu'un d'autre et à faire petit à petit oublier la couleur de sa peau. Il dirait lui-même qu'en fait, son talent est son arme. « My talent is my weapon », qui aurait pu être un beau titre de mémoire aussi. Il ajouterait que c'est son super pouvoir en quelque sorte et sa façon de combattre, sa seule façon de changer les mentalités de l'époque. En 1945, il est démobilisé et retrouve donc le Will Mastin Trio. 1951 est une date très importante pour lui, la Californie, Los Angeles, Sunset Boulevard, le Cirrhose. Alors, non pas la Cirrhose du foie, qui est un problème qu'il aurait plus tard dans sa carrière, mais le Cirrhose, un nom d'un nightclub très connu de l'époque, où se produisent tous les plus grands artistes, et c'est là où Samy tout d'un coup devient célèbre, pour ses imitations, alors, il commence à se faire un nom par lui-même, il commence à devenir la star de ce Will Mastin Trio, et après avoir imité les stars de l'époque, les stars noires de l'époque, comme Louis Armstrong ou Joel Lewis... Il se met à imiter les stars blanches, comme je disais, donc les James Cagney, les gangsters de l'époque, les Humphrey Bogart, Jerry Lewis lui-même, qui vient le voir d'ailleurs dans sa loge, et euh, il rencontrerait plus tard Bogart qui se fout de sa gueule et qui lui dit « t'as intérêt à arrêter de te moquer de moi ou tu vas avoir un knuckle sandwich, un sandwich à base de phalanges ». Mais il dit tout ça d'un ton plutôt bon enfant parce que Bogart n'était pas raciste du tout, à la manière d'un grand ami de Sammy Davis Jr., un homme qui compterait beaucoup dans sa carrière et dans sa vie, qu'il rencontre à peu près à la même époque et qui est « Stranger in the night », Frank Sinatra lui-même, qui fait beaucoup pour la carrière du jeune Sammy Davis Jr. et l'aide tout d'un coup à ouvrir des portes qu'il n'aurait probablement pas pu ouvrir par lui-même. Il ferait par la suite partie du « Rat Pack », cet extraordinaire groupe d'entertainers qui comprendrait également Joey Bishop, Peter Lawson, qui serait euh, le beau-frère du président Kennedy, et bien sûr, Dean Martin, l'extraordinaire Dean Martin, Dino. « When the moon eats your eye like a big pizza pie, it's amore. » Les extraordinaires performeurs de ce Rat Pack, qui feraient un film du nom de Ocean Eleven, qui serait plus tard remaké par George Clooney avec Brad Pitt et Matt Damon. À l'époque, c'était donc le Rat Pack, avec un des premiers rôles au cinéma de Sammy Davis Jr.,
1: Fly me to the moon Let me play among the stars And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
0: 1953 est une autre date importante dans la carrière de Sammy Davis. Il a pour la première fois son premier show télévision sur ABC. Alors malheureusement à l'époque, les sponsors sont extrêmement frileux et hésitent à sponsoriser un artiste africain américain. Malheureusement, et partout où il va, donc euh, le pauvre Sammy Davis continue à se heurter au racisme alors que lui ne voudrait exister comme un artiste sans couleur, sans frontières mais pas sans religion puisque c'est à peu près à cette époque-là qu'il commence à songer à se convertir au judaïsme mais avant ça il devient une star de musical sur Broadway avec une comédie musicale en 1956 du nom de Mr Wonderful qui deviendrait d'ailleurs un de ses surnoms avec Mr Show Business comme j'ai dit au début puisque c'est un acteur polyvalent versatile qui a tous les talents et qui, petit à petit, devient une star énorme.
1: How lucky can one guy be I kissed her and she kissed me Like the fella once said Ain't that a kick
0: in the head C'est en 1959 qu'il devient membre à part entière du Rat Pack. Alors on dit que ce nom de Rat Pack a été inventé par Shirley MacLaine, mais qui viendrait effectivement d'abord de Bogart, qui parlait de ses compagnons de poker qui au petit matin ressemblaient tous à une bande de rats avec des faces de déterré. Et donc ce, ce nickname, ce surnom a été repris par Sinatra et surtout par Shirley MacLaine qui est arrivé un matin chez Sinatra où tout d'un coup tous ces joyeux lurons étaient en train de jouer au poker après une nuit de beuverie et de cigarettes et ressemblaient également à une bande de rongeurs. Après Ocean Eleven en 1960, il y a Sergent 3 en 1962 et euh, c'est là à peu près le moment où Sammy Davis se met à performer
1: à Las Vegas, à Las Vegas. city
0: alors il prend résidence, comme on dit aujourd'hui, dans un hôtel qui s'appelle The Frontier Hotel, et au départ, il est obligé d'aller vivre dans le quartier réservé aux Noirs à l'époque. Il n'a pas le droit de se mêler à la population blanche, il n'a pas le droit de rester dans l'hôtel où il performe, et c'est une chose qui le torturerait beaucoup à l'époque et qu'il changerait bien sûr par la suite, il contribuerait beaucoup à changer les mœurs. Il fait une opération publicitaire de photo avec Ava Gardner à l'époque, une des plus belles femmes du monde, et bien sûr les tabloïdes voraces et farouches de l'époque s'emparent de la photo et essaient de faire croire à une idylle, et c'était dans cette époque d'Amérique, avec ses lois anti -miscellén miscellénation, je crois qu'on dit, c'est assez compliqué à dire, très très mal vu, alors ça lui donne une très mauvaise réputation, aussi bien chez les blancs que chez les noirs, où tout d'un coup, les noirs disent qu'il a envie d'être blanc, et les blancs ne voient en lui qu'un noir, c'est à double tranchant, puisque ça lui fait une publicité énorme, mais en même temps, il reçoit régulièrement des lettres de menaces, des lettres de menaces de mort, d'ailleurs, de <coughs> rednecks qui ne peuvent pas supporter de voir ce petit bonhomme noir, avec de sublimes femmes blondes, et il est souvent obligé de se cacher malheureusement
1: Southern trees,
0: À l'époque, à Las Vegas, les artistes africains-américains n'ont pas de dressing room, ils n'ont même pas de loge, ils n'ont pas le droit de jouer dans les casinos, et doivent se cacher et simplement juste aller performer le soir pour des Blancs. Et en 1964, il est le premier artiste africain-américain à se produire au Copacabana Club à New York, qui est ce club, je crois, qu'on voit dans Goodfellas, où Reliota, <rire> Karen, entre avec Karen donc par la porte de service. et Cet extraordinaire plan-séquence, un des plus grands plans-séquences de l'histoire du cinéma, nous fait découvrir les coulisses. Puis, la salle principale du Copacabana. Après avoir rencontré ce racisme terrible à Las Vegas, Samy refuse de se produire dans les endroits prônant la ségrégation raciale et il veut ouvrir, défoncer les portes de l'époque. Il en souffre énormément, comme je le disais, et c'est pour ça qu'il part au Canada, qui est plus juste, et lui offre son propre TV specials, appelé à l'époque Sammy's Parade. Alors là, il peut avoir des sponsors, parce que le Canada est donc beaucoup plus ouvert d'esprit que ne l'est l'Amérique à l'époque. Et en 1964, il est à Broadway le soir, il a son talk show dans l'après-midi, et il est en enregistrement en studio en fin de journée. On ajoute à ça les Variety Specials, qui sont ces émissions de variété, les Maritiers et Gilbert Carpentier de l'époque, plus des shows caritatifs. Donc, il est extrêmement euh, busy, très, très, très occupé. Et avant James Brown, on peut dire qu'il est le « hardest working man in show business », l'homme qui travaille le plus dans le show business, qui était le surnom de James Brown à l'époque. Ils aimaient bien les surnoms. Et euh, malheureusement, ça n'est pas véritablement un homme de famille, effectivement, puisque... Tout son temps est dédié au show business. Comme disait Woody Allen, si c'était pas un business, ça s'appellerait juste le show show. Et donc, sa vie est dédiée à devenir un meilleur performeur, un meilleur artiste, un meilleur entertainer, comme il le dit lui-même, et masteriser tous les niveaux de la communication, en fait, avant l'heure. Il aurait été aujourd'hui un influenceur. Il est à l'époque un entertainer. À la fin des années 60, sa carrière musicale se met à décliner, sauf à Las Vegas, le fief du Rat Pack, où tout d'un coup, tous ces joyeux lurons, comme je le disais, ces joyeux drilles, se retrouvent la nuit pour boire, pour fumer. Euh, entouré de jeunes femmes ravissantes. Mais Sammy Davis est un homme de la renaissance et il parvient à revitaliser sa carrière dans les années 70 avec un tube qui s'appelle The Candyman qu'il n'aime pas énormément. D'ailleurs, souvent les artistes se euh, désolidarisent de leur tube et celui-là, il ce n'est pas son préféré. C'est également à cette époque qu'il fait euh, la musique d'un show TV qui s'appelle Baretta, une extraordinaire chanson qui s'appelle Keep your eyes on the Sparrow que nous écouterons plus tard dans l'émission, Barretta, qui est ce show avec Robert Blake que euh, Abrakadabra Pop regardait quand il était petit, ce détective avec une grosse casquette et un perroquet sur l'épaule, Robert Blake qui euh, plus tard tuerait sa femme et euh, ferait le terrifiant homme en noir dans The Lost Highway de David Lynch. Shout out au maestro Roman Lenoff, dont David Lynch est le metteur en scène préféré. Dans les années 70 également, Sammy Davis découvre sa passion pour les revolvers, les flingues. Et euh, il commence à faire des westerns à la télévision, à la manière de Leonardo DiCaprio dans « Il était une fois Hollywood ». On peut le voir dans « The Rifleman » il a une façon de, de faire tourner son pistolet dans sa main, le « spinning » comme on dit qui est absolument unique, et qu'on voit d'ailleurs dans tous les westerns qu'il a pu faire, il devient extrêmement doué. Alors c'est une époque également où on le voit donc beaucoup à la télévision, dans des sitcoms, en particulier un sitcom qui s'appelle All in the Family, dont le personnage principal d'Archie Bunker était une espèce de gros raciste qui inspirait d'ailleurs le personnage de Rabbi Jacob, Pivert, comme l'oiseau joué par Louis de Funès, qui est donc ce raciste adorable qu'on a envie de prendre dans ses bras, comme un nounours. Et euh, d'ailleurs, Sammy Davis Jr. arrive dans le show et prend Archie Bunker dans ses bras, donc marquant une date importante dans l'histoire de la télévision. On le voit également euh, dans les drôles de dames, Charlie's Angels, où il joue deux rôles, je crois, il joue le rôle de. Sammy Davis Jr. et son sosie, donc il est également un précurseur dans le sens où euh, il joue souvent son propre rôle, ce rôle d'entertainer, et on verrait par la suite que beaucoup d'acteurs reprendraient ce postulat et joueraient une version un petit peu décalée, un peu caricaturale d'eux-mêmes. De, En 1967, une autre date très importante, puisque c'est la première fois à la télévision qu'un artiste noir embrasse une blanche sur la bouche. La blanche, c'est Nancy Sinatra, la fille de Frank. Le show, c'est un show sur la NBC de variété. Et donc, Samy change une fois de plus la donne et les mentalités. Il est pote d'Elvis. Il partage avec lui beaucoup de caractéristiques de similarité, de similitude, dit-on en français, comme par exemple le côté ermite. Tous les deux euh, vivent comme des reclus à Vegas, à la manière également de Howard Hughes dans la dernière partie de sa vie. Ils s'enferment dans des chambres d'hôtel, dans des suites de palaces et passent des journées entières tout seuls avant de se produire sur scène le soir.
1: Now. I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then, my wife.
0: Dans ce côté euh, bouffon du roi qu'avait un petit peu Sammy Davis Jr., il faisait rire Sinatra, il faisait rire Elvis. On peut reconnaître également un Kevin Hart qui euh, a commencé sa carrière en étant une espèce de bouffon de Puff Daddy et qui petit à petit a grandi euh, dans l'entertainment et est devenu un artiste à part entière, mais en faisant tout d'abord rire les puissants de ce monde, eh c'est un petit peu ce qu'a fait Samy aussi au début de sa carrière, tout en étant un extraordinaire danseur, chanteur et musicien. Il a un caméo dans Diamonds Are Forever, le dernier James Bond de Sean Connery, avant qu'il ne revienne quelques années plus tard dans Jamais Plus Jamais, Mish Money Penny, Bond, James Bond. Et donc, on peut voir dans ce, cet étrange James Bond qui est tourné en partie à Las Vegas, un caméo de Sammy Davis Jr. qui est donc Mr. Vegas. Un autre nickname qu'on peut ajouter à sa longue liste de surnoms. Il est également un des premiers artistes à faire des pubs. Il fait des pubs pour le café, il fait des pubs pour le Whisky Suntory, un whisky japonais. Shout out à l'ami Philippe Selbon, le cinébody extraordinaire, qui est un grand amateur de whisky japonais. Et on peut voir Samy également dans beaucoup de caméos et de rôles, dans les soap opéras de l'époque, dont il est friand. <rire> C'est un grand client de soap. C'est à cette époque également, dans les années 70, qu'il développe une cirrhose du foie et un cancer de la gorge. Mais puisque nous parlons des jours sombres, parlons un peu plus du plus sombre d'entre eux. 19 novembre 1954. Une autoroute de San Bernardino, en Californie, la nuit, Sammy repart dans sa cadillac de Vegas à Los Angeles, une cadillac magnifique qu'il vient d'acheter, une espèce de vaisseau qui file dans la nuit californienne. « Welcome to the hotel California, such a lonely place, such a lonely place. » Tout d'un coup, en plein cœur de la fameuse route 66, Get your kicks on route 66. Un conducteur qui a raté sa sortie fait marche arrière sur l'autoroute. Samy essaie de l'éviter, mais trop tard, et il percute la voiture de plein fouet. Le klaxon a une étrange forme de balle de revolver, une forme oblongue, et la tête de Samy heurte de plein fouet les klaxons. Le majordome de Samy, qui est dans la voiture avec lui, perd toutes ses dents, il met sa main devant sa bouche, sa bouche ensanglantée, se tourne vers Samy qui est en train d'essayer de l'aider, d'aider son ami, et se met à pleurer tout d'un coup, Samy comprend pas très bien pourquoi, il se touche la joue, son œil pend sur sa joue, il a perdu son œil. Ce jour-là, Samy devient presque aveugle. Un chirurgien de l'hôpital de San Bernardino décide de lui retirer l'œil et lui dit qu'il va devoir porter un bandeau noir pendant près de six mois. Samy pense que sa carrière est terminée, mais le chirurgien lui dit qu'on va lui installer un œil de verre à la manière de Peter Falk, Colombo. Une anecdote, d'ailleurs, à ce sujet. Peter Folk euh, qui était adolescent, jouait euh, au baseball. Et euh, après que l'arbitre ait euh, compté plein de fautes qui, apparemment, n'avaient pas lieu d'être, Peter Falk retire son œil de verre et le tend à l'arbitre en lui disant « Vous en avez bien plus besoin que moi. » Donc, une tragédie dans la vie de Samy, qui, d'ailleurs, aurait fait un formidable méchant de Colombo, à la manière de Johnny Cash. « Hello, my name is Johnny Cash. » Et à 29 ans, il pense que sa carrière est finie.
1: Where the road is dark and the seed is so Where the gun is cocked « As the bullets call, where the miles are marked, in the blood and the gold, I'll meet you further on, up the road.
0: » Mais Samy est un warrior. Il remonte en selle, et il remonte en scène, et c'est à cette époque-là qu'il se convertit au judaïsme. Il dirait d'ailleurs, quelques années plus tard, qu'il a tout contre lui, il est noir, juif et borgne. Mais c'est également à cette époque-là qu'il remonte sur scène, donc, et devient plus célèbre que jamais, en fait. Cet accident lui a, lui a apporté énormément de publicité, et tout d'un coup, il a toute l'Amérique de son côté. Comme on dit, ils adorent un comeback, et c'est un des plus grands comebacks de l'époque, ce type qui revient avec son bandeau noir sur l'œil, une espèce de pirate du musical, qui tout d'un coup se met à devenir beaucoup plus célèbre qu'il ne l'a jamais été, une célébrité internationale 1957, il commence à sortir avec Kim Novak, c'est très belle vue, et même dangereux à l'époque, puisque tout d'un coup, la mafia lui envoie des menaces, des menaces de mort, lui disant qu'en gros, « touche pas à la femme blanche », le film de Marco Ferreri. Et pour se protéger, il épouse une jeune femme africaine-américaine, avec laquelle il divorcerait une année plus tard. Le mariage, qui était destiné à sauver les apparences, était de toute façon programmé court, et c'est juste après qu'il rencontre May Britt, une actrice suédoise, blanche, très belle, avec qui il aurait une idylle secrète, car il doit se cacher des médias et de la mafia. Une Amérique très raciste donc, Kennedy même, refuserait qu'il performe à son inauguration, et comme je disais, les lois ségrégationnistes anti-misségénation, très difficile à dire, sont encore en vigueur dans 23 états. Après son divorce de May Britt, Sammy plonge dans l'alcool, ainsi que dans le Emile Nitrite, une drogue puissante, et également il s'intéresse au satanisme et à la pornographie. Nous sommes en 1968 en plein « flower power ». Samy, en plus d'être passionné par les armes à feu, est un passionné de photographie. Il dit que quand il est derrière la caméra, il n'est plus noir. Il est simplement un photographe et il ferait des photos absolument merveilleuses. Il relate toute sa carrière. Une carrière longue et fructueuse jusqu'au 16 mai 1990, où Samy meurt des complications de son cancer de la gorge à Beverly Hills. Dix vies en une une existence à nul autre pareille, menée à bâtons rompus. Trop d'alcool, trop de cigarettes, trop de stress auront raison du plus grand entertainer du monde, Mr. Show Business, s'éteint dans sa mansion de Beverly Hills le 16 mai 1990, à l'âge de 64 ans. De Harlem à Beverly Hills, une carrière extraordinaire, un performeur exceptionnel, hors pair, qui marquerait l'histoire du show business a tout jamais
1: Can now the end is near And so I face that final curtain Yeah my friends I'll say it clear And state my case of which I'm certain Don't you know I lived the life that's full Yeah it was full
0: ainsi s'achève la saga Sammy Davis Jr. sur Abracadabop. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. On se retrouve dans quelques jours, en 2024, pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, bien sûr, souscrivez et likez la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une fantastique vidéo de Roma Lenoff. Et déjà dans la boîte, les TV Buddies Colombo et Zoro plus une spéciale Moonraker qui fait renaître cinéflop de ses cendres tel le Phoenix. Phoenix. Comme dirait le Phantom of the Paradise. Et maintenant, laissons le dernier mot à Sammy. Walk Don't do the crime if you can do the time. Don't do it. Keep your eyes on the sparrow. Walk Hit it, Sammy
1: time. It's gonna get hurt Ooh.